0: ...Arvi Pratek Podcast untuk episode 103 membahas soal benchmark yang menjadi salah satu alasan membeli smartphone. Halo Sobat Tekno, apa kabarmu hari ini? Semoga tetap sehat dan banyak dijejeki. <laughs> uh, Februari ini eh uh, kayaknya sih gue mulai banyak kerjaan ya karena smartphone yang rilis ada banyak. Kayaknya sampai April deh. Jadi awal bulan tuh udah ada Huawei Y7 Pro. ...Phoenix Hot 6X, Hot 6X, terus minggu depan akan ada Samsung M20 dan info terkait Oppo F11 dan Vivo V15 juga udah di depan mata gitu, udah, udah santar berkibar lah segala macamnya gitu. Redmi Note 7 juga pasti akan hadir bareng dan biasanya sih Asus juga ikutan. Jadi ya semoga tidak mengganggu konsistensi podcast ini. Buat yang baru dengar, salam kenal, gue Arvi. Podcast ini umumnya membahas gadget dan tech. Episode baru ada setiap hari Minggu dan nanti malam... ...jam 8 di youtube.com slash arviadipratama. Itu gue akan live uh, untuk Gibah Teknologi Bulanan bareng Fadil. Temen gue yang sedikit demi sedikit mulai menunjukkan eksistensinya di dunia perpodcastan. Sengganya <laughs> nongol di podcast gue. Tapi nanti, 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 nanti ada... Uh, sumbangan opini dari Fadil uh, ikutan jawab-jawab di akhir cuman uh, apa namanya gue sebenarnya bisa aja sih sebenarnya kayak voice call atau apa segala macam direkam cuman kayaknya takutnya episodenya bakal terlalu lama dan segala macam gitu Jadi, durasi juga sih itu apa ini jadiin podcast tandem aja ya gimana Adil? soal benchmark gue sih cuma punya beberapa pesan aja ya nanti Fadil bakal ngejelasin lebih rinci dan lebih detail gitu gue ini cuma nambahin beberapa pesan dikit tiga ya tiga, tiga, tiga pesan jadi buat kepada buat kalian kepada para pemuja angka pada benchmark benchmark smartphone nah khususnya hmm, karena di PC sih Uh, ada maknanya itu maksudnya makna adalah hmm, sering dipakai untuk uh, kompetisi overclocking gitu kan terus juga uh, apa namanya si skornya itu atau atau yang diuji itu tuh jelas gitu uh, satuannya jelas ukurannya jelas gampang dibandingkan dengan yang lain metodenya juga uh, cukup ini ya metodenya juga dapat dimengerti dan segala macam gitu. Ini khusus untuk Smart U. Uh, udah Harus, harusnya gue balik tapi ini mau duduk aja. Oke, okay, uh, jadi umumnya sih aplikasi yang dipercaya itu Antutu tuh ya, ...Antutu tuh benchmark uh, versi 7 sekarang. Yang skornya bisa tembus dua ratus ribuan lebih sampai sekarang. Bahkan ada uh, iPad Pro itu 500.000 ratus ribu skornya lima ratus ribuan. Gua sendiri soal benchmark. khususnya di smartphone tuh udah nggak nggak asing lah. Jadi dulu sering oprek aplikasi set CPU gitu di overclock si prosesor si chipsetnya si smartphonenya untuk dapat skor di kuadran benchmark yang gede. Gitu. Jadi dulu tuh gue pernah make LG Optimus One P500 ya LG P500 Nah itu uh, base clock-nya itu 600 MHz dan di set CPU dengan install kernel, custom kernel dan segala macam bisa tembus 850, bisa tembus 950. Dan itu bisa naikin si score benchmark-nya sampai uh, signifikan lah lumayan lah lumayan signifikan lah. Cuman jadi draw apa? Drawback-nya adalah boros baterai, terus beberapa aplikasi mungkin enggak stabil, bisa unexpected reboot dan segala macam. Gitu. Nah, hasilnya sih sebenarnya untuk kebanggaan fana doang gitu. Karena ya cuma atur via aplikasi, terus pakai script yang emang udah jadi gitu. Bukan gue yang ngutak-ngatik bikin scriptnya dan segala macam. Si scriptnya tuh udah siap download aja gitu, tinggal pakai doang. Dan orang-orang pada bilangnya kayak gitu doang operator tapi ya lah. Dan sekarang kalau saat ini itu gue punya kesempatan buat mencoba berbagai handphone. Dan di setiap review yang gue bikin ya umumnya membahas performa yang ya rata-rata menggunakan aplikasi benchmark itu sebagai acuan gitu. Jadi pesan gue yang pertama itu adalah untuk kalian yang doyan angka ya. Untuk kalian yang wah angka gede-gedean angka wah 300 ribu, 29, ribu dan segala macam, Coba belajar skala deh. Jadi gini. kan perbandingan skor benchmark tuh diinterpretasikan sebagai grafik ya, grafik, uh, chart gitu. Grafik batang yang berdasarkan skor gitu. Jadi kalau misalkan skornya makin gede berarti grafiknya makin panjang. Enson so enson so enson so ke bawah-bawahnya kayak gitulah. Dan eh uh, biasanya kan ada di share tuh, misalnya ada beberapa HP yang mau rilis... dan segala macam biasanya ada bocoran, "Wah, oh, ini nih skor ininya, skor atau enggak pas waktu launching smartphone." Iya tuh biasanya salah satu poin presentasinya adalah perbandingan score benchmark gitu. Terus dibuat seakan-akan si selisihnya tuh beda jauh gitu. Jadi kayak si batangnya tuh sangat-sangat signifikan gitu bedanya gitu. Yang yang lain brand-brand lain katakanlah batangnya lebih pendek, lebih pendek, pendek, pendek. Brandnya apa atau produk yang sedang dipresentasikan tuh si grafis batangnya tuh lebih panjang gitu. Nah, atau enggak ya ada beberapa yang misalkan Antutu punya uh, ngasih ini kan, ngasih press release. Kayak misalkan 10 besar skor Antutu benchmark di Android. Kayak gitu kan ada grafik-grafiknya tuh, ada ada batangnya tuh. Kelihatan kan. Nah, grafiknya tuh dibuat seakan-akan tuh kayak enggak ada. Apa? Kayak, bukan nggak ada, sorry. Kayak ada perbedaan yang cukup signifikan antara peringkat 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. sebenarnya grafik itu nggak salah. Grafik itu nggak salah. datanya nggak pernah salah karena itu kuantitatif terukur gitu kan. Jadi nggak data itu enggak salah. Data itu memang segitu sekian gitu kan. Cuman karena skala yang digunakan tuh resolusinya kecil gitu. Kayak misalkan uh, tadi gue nyobain uh, masukin beberapa skor yang ada di antu tuh masukin ke Excel terus di generate uh, pie a uh, bukan pie chart. Uh, chart yang batangnya secara otomatis dan itu Uh, dari uh, peringkat, nggak gue ngambilnya yang Snapdragon 845, itu uh, selisih bawah sama atasnya tuh beda 30 ribu poin gitu, 30 skornya beda 30 ribu dari, jadi dia yang uh, batas bawahnya tuh 270 ribu, batas atasnya tuh 300 ribu gitu, dan skor si 845 itu beragam dari dra, 2, kebanyakan 270 ribuan sampai 280 ribuan, jadi. ...which eh uh, apa namanya? Maklum aja kalau misalkan si Excel-nya ngegenerate batas bawahnya 270.000, batas atasnya 300.000 karena memang ada di antara itu kan. Dan terlihat si perbedaan antara satu device dan device lainnya itu uh, cukup signifikan itu kalau misalkan dilihat dari batangnya doang ya, dari dari si grafisnya doang. Kayak panjangnya tuh cukup beda lah. Nah, padahal kalau misalkan resolusinya kita naikkan Misalnya batas bawahnya menggunakan skor chipset sebelumnya contoh Snapdragon 835 di angka 200.000 gitu. Jadi nilai paling bawahnya itu kita ganti 200.000 dan nilai paling atasnya itu kita ganti 500.000 gitu. Jadi ada uh, ruang 300.000 apa dari 200 sampai 500.000 untuk diisi sama si skor-skor itu -skor tadi gitu. Nah, interpretasi grafisnya itu jadi rata gitu. Jadi ...seakan-akan nggak ada perbedaan yang signifikan antara si device A, device B, device C dan selanjutnya gitu. Sisinya tuh dikit gitu. Dan dari situ gue bisa bilang ya emang skor benchmark di chipset Snapdragon 845 itu antar device emang enggak ada perbedaan yang signifikan gitu. Paling beda 10.000, 12.000 itu pun 5% dari totalnya pun nggak nyampe gitu. Emang nggak signifikan. Ya kadang-kadang ada yang ada yang uh ini skornya gede banget gitu kan. Uh, jauh di atas uh, pesaing-pesaingnya atau jauh di atas brand lain gitu padahal kayak kayak aduh itu cuman Rp10.000 bisa dianggap nothing ya gitu. kayak kalau kata ja, Coach Justice itu itu nothing gitu itu uh, nothing gitu ya itu gak, bukan apa-apa gitu beda rp 10000 12000 tuh bisa bisa dianggap uh, error rate aja gitu bisa diabaikan gitu uh, bisa dibilang raw performance antara device A device B device C itu sama gitu nggak? karena chipset-nya sama ya skornya juga pasti sama gitu. Terus ya itu yang pertama. Yang kedua, untuk kalian pemuja Antutu ya. Saran dari gue sih cukup perhatiin skor CPU sama GPU-nya aja gitu kan. Misal jalan Antutu nih, kalian install Antutu benchmark sama Antutu 3D Benchmarknya, terus sudah gitu kalian buka aplikasi Antutu-nya... terus kalian run deh, dijalanin si aplikasinya, kan bakalan ngetes tuh uh, awal-awal biasanya tuh uh, tes GPU dulu gitu, yang ada suara industrial toneng toneng teng teng, ...wush, wush, kayak, kayak gitulah, yang gue udah cukup apa karena gua udah sering banget dengerin kayak gitu. Nah terus habis itu tuh, lanjut ke CPU, lanjut ke storage, lanjut ke UX. Nanti di akhir akan ada uh, total skor sama skor si masing-masing komponen ya gitu CPU berapa, GPU berapa, storage berapa, UX berapa. Nah, saran dari gua hanya lihat skor CPU sama GPU-nya aja. Sebenarnya storage juga oke okay sih, cuman menurut gua untuk storage kalian bisa pakai aplikasi lain yang uh, ngasih nilainya itu bukan Skor abstrak yang enggak ada satuannya, kita nggak tahu komponen penilaiannya apa aja dan segala macam. Kalian bisa install Android Bench, itu bisa uh, kita bisa cek si speed uh, sequential speed write nya sequential sequential speed read nya gitu. Jadi uh, dalam satuan megabyte per second itu lebih gampang dicermati uh, lah, lebih gampang di. di hmm, apa namanya di telaah gitu, aduh bahasa gua gimana banget, lebih gampang dia apa ya lebih gampang di lebih gampang dibaca lah gitu. Nah untuk UX sendiri gua sampai sekarang belum menjadikan skor tersebut jadi acuan. Jadi kalau misal gue review satu smartphone, gue ya eh, di apa misal jalanin benchmarkan tutup, gue cuma ngetes CPU GPU-nya aja. UX gua skip it skip karena eh uh, yang nggak ada nilai penentu yang benernya... maksudnya kayak spek sama tapi tiba-tiba nilai UX-nya beda jauh gitu padahal mungkin mungkin yang nilainya lebih rendah bisa menghadirkan UX yang lebih uh, menyenangkan dibandingkan nilai yang lebih tinggi dan itu kayak maksudnya kayak masih masih aw apa mengawang-awang aja tuh nggak ada nggak jelas si patokannya tuh seperti apa jadi nilai UX tuh uh, gua ini gua gua abaikan gitu. dan ya gue tuh nyari apa jalanin antu tuh bukan cuman buat bukan bukan pamer di medsos di grup di grup gadget gitu terus kayak wow ini skor gue nih kalian bisa nyinget skor gue nggak kayak gitu gitu enggak. gue cuman nyari raw performancenya aja uh, for the sake of review gitu untuk keperluan kepentingan review gitu atau performa mentahnya lah gitu kayak misalkan uh, ternyata um, skor si CPU nya cukup jauh nih dibandingkan uh, device yang sama atau enggak uh, chipset yang berbeda gitu tapi satu kelas perbandingan CPU GPU-nya gimana nih ada ada berapa yang misalkan CPU-nya lebih oke okay, GPU-nya lebih entar ya, GPU itu uh, di pembahasan yang ketiga sih sebenarnya cuman itu tadi gua nggak baca UX uh, menurut gua UX itu masuk ke real world test ya real world benchmark uh, itu apa namanya uh, itu emang berdasarkan pengalaman gue sendiri maka itu nyaman atau enggak ngetik uh, pesan ngetik chat gitu nyaman atau enggak, dan segala macam gitu pokoknya cukup cek uh, skor si CPU dan GPU-nya dari situ kalian bisa tahu kalau misalnya raw performance chipset yang sama di brand yang berbeda itu skornya tuh udah beda signifikan gitu nggak nggak wah tiba-tiba oh ini nih brand ini oh, chipset-nya kencang banget oh, skornya jauh gitu enggak sih Oke, okay, lanjut ya. Yang ketiga dan ini please banget ya. Ini gua ini yang ketiga ini please banget. Jadi jangan cuma mengandalkan angka gitu. Ya oke okay lah, angka itu objektif terukur dan mudah dibandingkan gitu kan. Uh, angka itu ya itu tadi um, objektif terukur dan mudah dibandingkan. Tapi ya, pahami juga gitu, angka uh, si komponen penilaiannya itu seperti apa gitu. Dari situ kan bisa paham. saat membandingkan dengan chipset lain yang tadi yang gue sebut itu, apakah CPU-nya lebih kencang, apakah GPU-nya lebih sampah? Jadi nggak cuma gede-gedean total skor doang gitu, jangan maksudnya jangan jangan terlalu fana sama total score. karena di beberapa device si total score-nya tuh terasa lebih tinggi pada apa? Disebabkan karena nilai UX-nya yang tiba-tiba lebih tinggi dibandingkan device yang lain gitu, gitu. Itu yang tadi yang gue maksud. Kenapa UX? Kenapa harus diabaikan gitu? Cukup. Eh uh, ya gitulah. Jangan cuman gede-gedean angka gitu. Ya walaupun mungkin ini yang jadi alasan sih kenapa Antutu yang jadi patokan gitu ya, bukan Geekbench. Ya Antutu di sini skornya lebih gede gitu kan, lebih wah gitu kan? lebih emphasize di 1000, di 1000 dulu laptop gue bisa sampai ribu sekarang udah kalah sama smartphone flagship. Jangan smartphone flagship smartphone 3 jutaan juga udah ngalahin laptop gua gitu sekarang. Sedangkan skor dari Ge Geekbench ini kayak apa namanya? ya uh, yang single core-nya tuh bisa nyampe 3000 4000-an yang multi core-nya bisa sampai 8000 tapi ya enggak signifikan gitu loh si gede-gede banget itu si angkanya gitu jadi kayak mungkin mau pamer juga ya uh, sama device lain skornya juga sama gitu Nggak signifikan <laughs> gitu. Oh ya yeah. Ini juga berlaku buat Dxomark ya. Kalian tahu Dxomark kan? Dxomark itu adalah website atau penyedia uh, uh, apa namanya jasa pengetesan kamera gitulah. Dia selain kamera, aduh sorry, ya sorry. Uh, jadi selain kamera smartphone, dia juga ada kamera kamera profesional juga. Cuman cukup ramai uh, diomongin sekarang karena uh, si DxOMark ini memang merambah ke smartphone dan kemarin baru-baru aja memberikan hasil skor selfie gitu. Nah. Jadi DXOMark di ini dia ngasih si output hasil akhirnya itu ngasih skor uh, dari 0 sampai paling tinggi sekarang 106. Paling tinggi sekarang 106. <laughs> Terus yang kocak tuh waktu itu ada yang 106 gitu tuh kayak wah ini di atas 100 melebihi sempurna gitu padahal emang batasnya nggak ada gitu. <laughs> emang batasannya batasnya bukan 100, batasnya emang nggak ada gitu. Gitu. Eh, tadi soal diakomak ya berapa udah ada yang yang toksik gitu sih yang ngadu-ngaduin skor diakomak oh kamera hp gue skor DXOMARK-nya sekian gitu kamera hp gue hp lu seberapa gitu segala macam lah prep gitu kan saran dari gue sih ya jangan lihat skornya doang lah maksudnya baca penjelasan juga gitu ada ada arti si reviewnya tuh in-depth gitu maksudnya gue percaya kalau misal diakomak ini institusi yang kredibel gitu dalam menguji sebuah kamera karena pengujiannya pun uh, memang memang valid itu. Ya, oke okay lah gua ngeliat artikelnya pun enggak ngasal gitu. Nah, dan si skor tadi yang 9, yang 8106 gitu tuh rangkuman dari beberapa poin kayak misalkan itu pun diambil dari dua kategori satu foto satu video di foto tuh ada dynamic range color science kemampuan zoom gitu kan kalau di video ada video stabilization dynamic range juga color science juga dan lain-lain pokoknya baca juga sih penjelasannya minimal baca poin-poin plusnya di mana minusnya di mana gitu maksudnya jangan cuman sekedar angka doang gitu karena beberapa uh, orang menganggap bahwa hasil kamera terbaik saat ini adalah hasil kamera yang dikasih sama Google Pixel, Pixel 3 XL gitu kan. Sedangkan Google Pixel 3 itu skor di DxOMark-nya tuh 96 gitu, kalah sama beberapa banyak tuh gitu. Cuman kalau misalkan kalian baca-baca lagi, eh uh, kenapa skor Google Pixel 3 itu kecil adalah karena dia nggak ada kamera zoom gitu yang dimiliki oleh beberapa vendor lain gitu. Jadi itu poin itu tuh hilang sehingga skornya cukup turun banyak gitu. jadi padahal pas waktu komisan dibandingkan dari uh, pengaturan white balance nya gitu kan shutter speed dan segala macem gitu gitu gitunya uh, si pixel 3xl nih ya emang ba masih bagus itu bagus bagus banget itu kan bisa sebanding sama yang 106 gitu gitu nah gue tahu ini <laughs> menyakitkan emang Itu, jujur apa truth itu memang menyakitkan gitu, terutama berkaitan yang cuman banding-bandingin skor gitu. Cuma ya, sengaja cari tahu gitu itu skor tuh didapatkan, didapatkan tuh karena apa gitu. Gua melihat skor benchmark chipset flagship tinggi tuh jujur biasa aja gitu, nggak 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 wah gitu. Gua lebih tertarik sama uh, aplikasi pengaplikasiannya dari si skor tersebut kayak misalnya contoh di Snapdragon 855 nanti. itu salah satu fitur yang dihadirkan adalah uh, fitur HDR bokeh uh, di video kamera gitu jadi secara real time si video kamera itu bisa bokeh gitu dan itu maksudnya emang memerlukan uh, processing yang cukup tinggi gitu dan itu kayak baru dikenalin di Snapdragon 855 aja gitu bukan cuman masalah skor skoran doang gitu uh, jujur di tahun 2018 salah satu device yang menurut gua menarik ya itu tuh Nokia 5.1 Plus. Ini bukan iklan, gua nggak dibayar untuk bilang ini. Kenapa menurut gua menarik? Jadi dia menggunakan chipset Helio P60, MediaTek Helio P60, P60 yang dipakai juga di Oppo F9 sama Vivo V11. Yang membedakan adalah resolusi layarnya. Yang Nokia 5.1 Plus tuh cuman HD+ 720p. Tapi layar resolusi yang kecil ini, ya ...maksudnya yang lain kan Full HD gitu, 1080p gitu. Ya, layar dengan resolusi kecil ini ternyata mampu menghasilkan frame rate yang tinggi atau fps yang tinggi atau enggak performa GPU yang lebih oke okay, gitu kan saat menjalankan GFX bench itu. Jadi GFX bench itu aplikasi benchmark untuk menguji kemampuan GPU jadi memang fokus ke grafis gitu kan bagaimana merender suatu objek suatu scene suatu uh, 3D pergerakan 3D dan segala macam lah kayak gitu gitu. Bahkan frame yang dihasilkan tuh 2 kali lebih tinggi dibandingkan Oppo F9 dan Vivo V11 dengan chipset yang sama. Gitu. Dari gua sih itu aja ya. Berikutnya ada Fadil dari Bandung yang ingin menyumbangkan opini dan uh, lebih detailnya lagi sih dan lebih teknis gitu kan. Uh, opininya bisa kalian dengerin setelah yang satu ini.
1: Halo semuanya, gue Fadil Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat Arvi yang udah ngasih kesempatan untuk bahas ini Jadi gue ingin ngasih opini terkait fungsi dan tujuan benchmark Khususnya untuk bahasan ini tuh di smartphone Menurut sudut pandang gue yang kebetulan orang-orang masih cukup sering mengagungkan skor benchmark Bahkan menjadi pertimbangan utama ketika mau beli smartphone Mari kita mulai Jadi benchmark itu dirancang untuk menguji uh, CPU kemudian GPU lalu memori atau RAM atau aspek lainnya yang ada di sebuah perangkat atau dalam bahasan ini ya smartphone yang dihitung dalam bentuk nilai atau skor, waktu, kecepatan, dan lain-lain. Secara umum banyak pengujian benchmark yang populer dan sering kita dengar. yang paling umum itu ya kayak kita buka speedtest.net buat nguji kecepatan internet, benchmark performa smartphone pakai aplikasi Antutu atau Geekbench, atau bahkan ada perusahaan yang emang khusus nguji benchmark di kemampuan kamera smartphone kayak DxOMark gitu. Nah dari situ benchmark sebenarnya terbagi dalam dua jenis yaitu sintetik benchmark dan real world benchmark. Synthetic benchmark atau benchmark sintetis itu jenis yang paling umum dipakai untuk uji hardware dengan cara memaksimalin penggunaan hardware atau komponen yang diuji sampai titik tertinggi dari kemampuan suatu hardware atau istilah umumnya stress test Intinya synthetic benchmark dipakai untuk menguji sebagus apa performa mentah atau raw performance dari hardware yang diuji Dan ini memungkinkan kita untuk tahu segimana kemampuan maksimal dari smartphone yang kita uji. Yang kedua adalah real world benchmark. Real world benchmark ini ngebuat simulasi pengujian yang bisa dibilang cukup realistis. Ya, walaupun nggak selamanya akurat dari segi pemakaiannya. Contoh yang biasanya dipakai itu buka-tutup aplikasi. Um, apa ya cuma itu? Sebelum bahas tentang cara pengujian reward benchmark yang lain, mari kita lanjut ke tujuan utama benchmark Nah, sebenarnya apa sih tujuan benchmark? Simpel aja, ya buat ngukur performa suatu perangkat untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam tanda kutip ya Yang dikasih sama aplikasi benchmark Jadi emang ada beberapa set tugas-tugas uh, yang dikasih sama benchmark Terus di -iniin, dikasih ke hardwarenya, terus Dari situ mereka ngambil nilai. Nah, kemudian dibandingin sama perangkat-perangkat lainnya. Kan ada tuh biasanya kalau di Antutu setelah tes benchmark, ya dibandingin kan sama hardware yang lain. Kayak gitu. Nah, untuk kasus smartphone, mungkin di benak kalian akan muncul pertanyaan kayak, kan bisa lihat spesifikasinya, kenapa harus dibandingin sama perangkat lain kalau ada yang spesifikasinya sama persis. Hmm, gimana ya? Kalau cuma lihat spesifikasi, apalagi smartphone, mungkin kita akan bisa berpendapat kalau performanya ya sama persis. Tapi biasanya aplikasi benchmark itu selalu ada update baru juga. apa Dan nambahin beberapa tes lanjutan untuk mendapati hasil yang dianggap lebih akurat waktu pengujian hardware-nya dilakukan. kan ada tuh yang misalkan setelah update baru ternyata skornya turun ya karena memang ada hardware lain yang lebih canggih misalkan yang lebih baru itu diujinya dengan metode yang baru kayak gitu nah jadi apakah benchmark bisa dipercaya secara teoritis sih gue bisa bilang iya kenapa ya skor yang diperoleh dari benchmark itu hasil dari pengujian tugas yang sama tapi dilakuin di perangkat yang Beda dalam artian setiap perangkat dapat tugas yang sama dan cara memprosesnya, memprosesnya juga sama Yang ngebedain tentu jenis hardware-nya yang digunakan dan kondisi pengujiannya Apakah perangkat menggunakan prosesor yang biasa aja atau yang canggih dan kencang? Apakah kondisi perangkat yang diuji dalam keadaan yang benar-benar stabil atau istilah lainnya cold test? atau dalam keadaan baru aja dipakai atau istilah lainnya hot test. Mari kita ambil contoh sederhana. Misalnya gini, kalau kita lagi pakai smartphone dan lumayan lama makainya, biasanya kan bakal kerasa anget tuh. Nah, ini tuh karena ada pemakaian sumber daya hardware untuk kerjain beberapa tugas. Misalnya kayak nampilin grafik ketika layarnya nyala, nampilin animasi, atau kalau lagi browsing nampilin halaman web yang kita akses sekaligus adanya akses data via wifi atau seluler. Dan masih banyak lagi aktivitas lainnya hingga akhirnya perangkatnya meningkat. Nah, ketika kita ngelakuin benchmark dalam kondisi kayak gitu, itu namanya hot test. Sedangkan kalau kita emang belum pakai perangkat itu, Untuk aktivitas apa-apa dan ngelakuin benchmark, itu namanya call test. Jadi kondisinya emang benar-benar stabil, sama sekali hardware itu belum dipakai uh, untuk beberapa aktivitas. Nah, pernah nggak sih lihat orang nguji smartphone dalam keadaan baru? Maksudnya baru beli ya, baru beli terus diinstal aplikasi benchmark. Itu semua untuk ngindarin adanya penggunaan sumber daya hardware selain aplikasi benchmark. kan bakalan beda nanti yang handphonenya udah di install aplikasi macam-macam terus baru ada benchmark, terus diuji gitu. Nah, hal itu tuh bakal bikin hasilnya tuh jadi berpengaruh juga. Kayak call test atau hot test juga punya hasil yang beda. Bedanya tuh bisa signifikan juga dari angka. Nah, seperti penjelasan di awal, pengujian benchmark pakai aplikasi itu sifatnya sintetis. karena hardware hanya melakukan sejumlah tugas yang diberikan oleh aplikasi benchmark dan setelah selesai ya uh, udah deh, gak ada lagi yang diproses dan tinggal lihat hasil skor aja tapi apa angka itu aja yang bisa jadi acuan? menurut gue sih relatif, karena kita juga bisa uji dengan real world benchmark kembali lagi ke awal pengujian real world benchmark yang biasa dilakuin itu buka tutup banyak aplikasi kalian pernah nggak sih kayak lihat di YouTube tuh um, speed test tapi buka tutup aplikasi dibandingin kiri kanan gitu nah terus udah dibandingin kiri kanan gitu uh, nanti bisa pakai timer atau apa gitu ya nah terus dicek uh, apa semua aplikasi masih jalan waktu kita pindah-pindah atau enggak jadi kayak ngelot ulang gitu nah itu tuh untuk ngetes kayak seberapa baik kemampuan multitaskingnya menurut gue sih Ini sebenarnya kurang valid untuk dilakukan ya karena kan biasanya kalau misalkan dibandingin kiri kanan gitu ada yang pakai ini kan yang kayak jari kiri kanan tangan kiri kanan tuh udah udah standby terus mencetuk gitu kalau misalkan orangnya dominan tangan kanan nih ya jelas tangan kanan yang menang gitu nah beda lagi nanti ceritanya kalau misalkan di satu waktu dia mencet pas gitu pas dipencet Eh dua-duanya aku buka barengan Beneran barengan ya Walaupun bedanya misalkan milisekannya sedikit banget Nah itu baru Kelihatan gitu Kayak oh ya lebih kenceng yang ini Tapi ya menurut gue sih kayak Itu gak, gak 100% valid Kalau misalkan dilakuin Ya sebenarnya sih Kalau mau nguji real world yang lain Itu banyak ya Misalkan kayak um, Contohnya kayak Nguji kemampuan kamera atau proses gambar setelah kita pencet tombol seater kemudian kemampuan ngebuka dokumen dengan ukuran file yang gede kompresi file ke bentuk archive kayak zip gitu walaupun emang kita jarang ngelakuin itu ya kalau di handphone atau ngoperasis video pakai aplikasi editing kan bakalan beda tuh jadi misalkan kalau misalkan apa ya uh, ngompres file itu berapa lama sih jadi file zipnya Dengan ukuran file yang sebesar apa, terus ngebuka dokumen ukuran file tertentu Itu bakalan beda hasilnya Tapi yang jelas, ya semua hasilnya bakalan relatif Dan gue yakin harusnya juga bisa ngebuka pikiran bahwa sebenarnya spek yang sama persis pun bisa beda hasilnya Loh, jadi banyak dong ya aspek yang perlu kita tahu dari benchmark Ya itu semua sih, balik lagi ke kita Mau percaya angka benchmark atau penggunaan sehari-hari yang sesuai dengan harapan karena kalau ngomongin benchmark jelas nggak akan ada bisnya yang jelas angka benchmark nggak selalu berbanding lurus dengan penggunaan kita sehari-hari dan hanya akan berakhir di atas kertas doang ya kalau misalkan angka ya udah angkanya segitu gitu paling bedanya cuma sedikit lah berapa ribu doang kalau diantutu nggak percaya coba deh cari teman atau siapa yang punya smartphone yang sama kayak punya kita secara spesifikasi tapi beda vendor terus di atas kertas Benchmarknya mungkin bisa lebih kenceng, tapi ternyata pas dipakai sehari-hari, nggak sekencang yang diharapin. Atau mungkin kalau ada yang punya smartphone flagship, coba deh tes benchmark, terus bandingin pindah-pindah aplikasinya sama smartphone yang harganya jauh di bawahnya. Ada kemungkinan smartphone yang harganya jauh di bawah punya performa yang lebih responsif dari segi penggunaannya. Simpulannya ya, jangan gampang percaya dulu sama angka benchmark, apalagi ngejadiin pertimbangan dalam beli smartphone. Kalau ada kesempatan untuk nyoba sebelum beli, coba deh cari tahu pengalaman orang ya untuk penggunaan sehari-hari lah minimal udah sesuai atau belum. <laughs> Itu sih paling yang paling apa ya paling valid untuk di apa namanya jadikan pertimbangan. Apalagi kalau misalkan ngomongnya tuh udah masalah kenceng-kencengan gitu. Oke mudah-mudahan penjelasan dari gue bisa dipahamin ya. Kalau enggak boleh lo kita diskusi barangkali ada pendapat lain. Nah sekarang gue akan bahas apa yang diceritain Arfi tentang orang yang nanya fungsi nilai tinggi di benchmark dan dijawab oleh salah satu anggota grup yang menurut gue kurang tepat Pertanyaannya, apa fungsi nilai pad pada tinggi-tinggi kalau cuma main FB, Instagram, Legenda Mobil, Whatsapp, Youtube, PUBG, Musik, dan Email, atau yang lain-lainnya Nah terus ada yang jawab gini fungsinya jelas untuk mengetahui sejauh mana perusahaan itu berhasil melakukan riset yang menghasilkan sebuah nilai tinggi dan performa HP yang lebih baik dibanding kompetitor lain terlepas dari user mau menggunakan untuk apa itu ya terserah usernya kebutuhan setiap user itu kan macam-macam jadi jangan disamain user satu dengan yang lainnya kurang lebih gitu statementnya untuk yang kalimat akhir gue setuju dimanapun juga penggunaan Penggunaan kan akan kembali ke penggunanya lagi, dan bakalan beda satu sama lain. Nah, gue coba bahas kalimat yang pertama ya. Jadi, kan katanya fungsinya mengetahui sejauh mana perusahaan berhasil melakukan riset yang menghasilkan sebuah nilai tinggi dan performa yang lebih baik dibanding kompetitor. Menurut gue sih ini udah gak relevan lagi untuk sekarang. Emang sih, berapa launching smartphone selalu menyertain skor benchmark yang... Wow, pokoknya dibikin setinggi-tingginya deh Kayak misalkan Pocophone kemarin eh, Di launchingnya Ngomong sekian ratus ribu Eh ternyata pas Dicoba sama reviewer Sebagian pada bilang kalau nggak pernah tuh nyampe angka segitu Minimal yang paling mendekati lah Dua digit depannya misalkan Ya Pas dites beda sendiri hasilnya Kayak Apa ya Ya gimmick atau apa juga gue kurang tahu Cuma yang jelas ya itu wajar sih karena yang kayak yang gue bahas tadi. Jadi kalau misalkan kondisinya beda ya hasilnya beda. Karena vendor juga bebas buat ngutak atik Android-nya. Kenapa pernyataan itu nggak relevan? Ya sekarang gini dulu pernah... Uh, kalau mungkin kalian pernah dengar waktu Samsung ngeluarin Galaxy S4 mereka berhasil dapat nilai benchmark yang tinggi. Gue lupa waktu itu... Um, Paling tinggi atau gimana, yang jelas nilainya tinggi. Nah ternyata ada orang yang gak sengaja nemuin source code atau versi mentah dari OS Android yang dikembangin Samsung setelah mereka rilis si source code-nya. Itu ditemuin kayak semacam script atau perintah yang dijalanin ketika penggunanya ngebuka aplikasi benchmark. Berita ini kalau gak salah sempat ada di XDA, deh, XDA Developers. Gue lupa persisnya gimana, cuma intinya kayak kalau misalkan ngejalanin benchmark, dia tuh nge ngejalanin script untuk naikin si performanya. Nah, saya gue tuh kayak CPU-nya tuh di-set jadi lebih kencang otomatis ketika aplikasi itu buka. Nah, terus ada orang yang sengaja ngebuka aplikasi benchmark pakai Galaxy S4 terus dibiarin si aplikasinya ngebuka dan ternyata setelah berapa lama si perangkat itu jadi anget. pengalaman pribadi nih dulu gue pakai Xiaomi Mi 4C pakai OS MIUI terus iseng instalan tutu gue udah tahu handphone ini kalau misalkan dipakai apa apa pasti panas jadi itu masih awal awal sih jadi ya udahlah gue instalan tutu nah terus waktu pas masuk tutu dapat notif gitu dari MIUI-nya kalau ya kalau mau buka ini direkomendasiin pakai mode high performance Atau apa ya lupa namanya gue sekarang Pokoknya ya buat nunjang main game juga Nah dari situ gue mikir Berarti setiap vendor emang gini Cara ngetes hardware nya Di aplikasi yang emang Mainstream dipake benchmark Dengan cara ngaktifin mode high performance nya kalo gitu Gue punya asumsi kalau ini tuh ada di level OS nya Dan setiap OS biasanya juga beda-beda Cara untuk maksimalin performa hardware nya Contoh sederhananya gini kita lihat prosesor atau sistem on chip yang kelas high end dari snapdragon misalnya kayak snapdragon 835 sama 845 itu kan udah jadi primadona banget kan ketika keluar tuh kayak Wah wow, kenceng nih gitu dan udah jelas gitu kalau misalkan ngomong seri 8 pasti kenceng nah tapi di benchmark mungkin akan kelihatannya signifikan dari hasil yang didapat tapi apa hasilnya bakal mutlak kayak gitu Jawabannya enggak Kenapa? Pembahasannya mungkin bisa panjang sendiri ya Kalau gue bahas Banyak banget faktornya sebenarnya Tapi intinya Kalau OS yang di smartphone itu nggak optimal Dari sisi pemanfaatan hardware Tentu bakalan Berpengaruh Jadi misal kalau Snapdragon 835 Berhasil dioptimalin sama suatu vendor Paling enggak Bisa dapat score benchmark yang Mendekati atau bahkan menyamai atau mungkin ngelbihin 845 walaupun tipis bedanya di antutu sendiri ada aspek penilaian UX misal OS-nya punya tampilan jelek ya ibaratnya kayak wow, overhaul banget lah kayak si ininya si tampilan itu bagus tapi ya rame di sana sini animasi atau apa tapi skornya tinggi eh ternyata ada skor benchmark yang Lebih kecil, tapi dia bisa ngendol semua kerjaan atau tugas dengan responsif dan smooth. Nah, di topik pembicaraan yang sama, ada lagi nih yang komen kayak gini. Perbedaannya terasa kalau dipakai untuk sesuatu yang berat. Skor lebih kecil, lebih sering kena frame drop. Kemudian perpindahan aplikasi kurang smooth, loading aplikasi lebih lambat, dan lain-lain. Intinya kalau pakai ya kerasa. Um, ada satu yang menarik perhatian gue dari pernyataan ini. Dia bilang kalau hasil kamera dengan sensor yang sama juga lebih bagus karena proses render gambar diproses dari CPU, CPU sorry uh, plus GPU yang lebih cepat. Gue kurang setuju. Alasannya, walaupun sensornya sama, proses render gambar dan hasil kamera itu diproses dengan unit yang beda. Kalau di sistem on chip itu kan sebenarnya pecahannya banyak. Ada CPU, GPU, ISP, DSP dan lain-lain gitu. Ada modem. Nah kalau kamera itu biasanya hasil dari CPU sama ISP yang kadang juga bisa juga ngelebatin GPU Nah sedangkan render gambar itu CPU dan GPU Tapi ya setiap aplikasi kamera kan enggak semuanya sama Kan beda tuh misalkan kayak di Oppo sama Vivo atau sama aplikasi lain kan ada yang kayak nonjolin fitur AI dan segala macem gitu Itu cara ngeprosesnya beda semua. Jadi misalkan ngomong esosi sama terus pas apa namanya pas ngambil gambar ya ada yang hasilnya itu kayak lebih bagus mm -hmm. atau enggak. Mungkin bagi yang suka nonton review juga atau yang riset lebih jauh gitu ya Kayak tentang sensor kamera, ada smartphone yang harganya lebih mahal atau lebih murah punya sensor kamera yang sama punya hasil yang beda gitu. Menurut gue bedanya jelas ada di aplikasi kameranya Gue yakin setiap aplikasi kamera akan ngelibatin CV dan ISP Yang ngebedain adalah cara mereka melakukan post-process Ada yang lebih smooth pixelnya ketika kita zoom Ada yang kasar tapi ternyata detail banget dari jauh Terus ada yang shutternya kenceng Ada yang biasa aja Dan banyak lagi faktor kayak pencahayaan setting kamera, setting secara auto dan manual dan lainnya. Intinya itu semua ada di aplikasi kamera dari masing-masing vendor dan cara mereka ngeproses sebuah gambarnya menggunakan hardware yang digunakan. Oke, sekian opini dari gue dan kalau ada yang kurang mungkin bisa sharing juga opininya. Semoga bisa bermanfaat dan membuka sedikit paling enggak ya pikiran kalian terutama yang masih bimbang untuk beli smartphone hanya karena dari tes benchmark Kalau skor benchmark gede, ya cukup iya aja gitu, kayak, iya dah, gede gitu. Tapi coba tes dulu ketika dipakai sehari-hari atau real-world benchmarknya kayak gimana. Oke, itu aja. Makasih.
0: Oke, terima kasih juga ya, Fadil untuk opini-nya. Gue sendiri menganggap benchmark ini salah satu tools untuk menguji kemampuan smartphone. Sayangnya, menurut gue terjadi kesalahpahaman antara data yang tertera dengan beberapa oknum yang membandingkan hanya untuk kebanggaan semata gitu. Gue sih mencoba realistis aja gitu. Perbedaan skor 20.000 yang kalian harapin tuh apa sih gitu? Perbedaan apa gitu kalian? Kalau misalkan ada, "Wah, wow, HP gue bisa 20.000, skornya lebih tinggi daripada HP lu." Gitu. 20.000 itu tuh lu ngarepin apa gitu? Ya, kalau misalnya ada yang kurang setuju bisa mention gue atau DM di Instagram @rvpratecpodcast dan Twitter @rvibra. Kalau mau kirim email juga bisa ke kotak surat @rvibra.my.id. Sekian untuk episode 103. Kita ketemu lagi nanti malam dan minggu depan. Dadah!